0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti À toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire qui vous parle de jeux vidéo chaque lundi matin, qui vous donne toutes les news et tous les sujets qu'il ne fallait pas manquer. J'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien déroulée, que le week-end vous a été profitable. Beaucoup de choses hein, encore pour cette nouvelle édition. Après la brochette de news, hein, nous allons parler du State of Play, hein, où Sony a dévoilé quelques belles cartouches. Nous y reviendrons. Euh, on va parler aussi de Mario Kart Tour, hein, qui est le jeu de la semaine, avec un accueil assez mitigé, vous le verrez. On posera également cette question comment le secteur du jeu vidéo veut-il se mettre au vert Vous retrouvez bien sûr toutes vos rubriques habituelles. Le sondage, les coups de gueur, coups de gueule, des tipeurs etc bref de quoi s'en mettre plein les esgourdes et ce que je vous propose et eh ben c'est d'attaquer tout de suite avec la brochette de news allez c'est parti débutons cette brochette de news avec le marathon caritatif The Event et oui qui a battu des records, un record historique hein, pour une opération euh, de ce genre. Et en plus de s'être fendu d'une belle vidéo, euh, l'Institut Pasteur, pour appuyer encore plus euh, euh, ses remerciements, a carrément publié. Un billet sur leur site, dont je vous livre ici un passage, je cite « À l'occasion du The Event 2019, 54 streamers ont mobilisé leur communauté pendant plus de 54 heures au profit de l'Institut Pasteur. 3,5 millions d'euros ont été levés pendant ce marathon du jeu vidéo qui a réuni les plus grands joueurs de l'esport français. Au-delà de ce formidable résultat qui sera directement alloué à la recherche scientifique, l'Institut Pasteur est fier d'avoir participé à cet événement de grande ampleur dont l'engouement s'est propagé bien en dehors du cercle du jeu vidéo en streaming. Cette opération inédite pour l'Institut Pasteur lui offre la possibilité de rallier à sa cause un nouveau public. Un grand merci à tous les participants de cette mobilisation exceptionnelle. Oui, cet événement a été exceptionnel, l'occasion encore de remercier tous les organisateurs du The Event et je retiendrai notamment un Mr. Envy très ému euh, vraiment euh, à, à la fin de, de ce marathon, Mr MV qui me fait mourir de rire euh, vraiment sur sa chaîne et là je l'ai trouvé très 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 touchant, donc encore bravo, bravo pour ces 3,5 millions d'euros directement reversés à l'Institut Pasteur, bravo à The Event Google répond à Apple Arcade, c'est numerama.com qui nous cause de cela et qui nous explique effectivement qu'après quelques jours seulement, hein, quelques jours seulement, c'est pas beaucoup, après le lancement d'Apple Arcade, Google propose à son tour du jeu vidéo mobile par abonnement. Son offre s'intitule « Google Play Pass ». La guerre est déclarée, donc nous dit Numerama, puisqu'à quelques jours en marge de la sortie d'iOS 13, Apple avait lancé son service gaming, Apple Arcade. On en avait parlé la semaine dernière, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière si vous n'avez pas trop suivi cela. Donc, Apple Arcade, une bibliothèque d'exclusivité ou quantité rime avec euh, qualité, nous dit Numerama finalement. Le 23 septembre 2019, Google est entré dans la danse donc, avec Google Play Pass sur PC, smartphone et tablette, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. Le Google Play Pass rassemble plus de 350 jeux et applications dans un abonnement facturé 4,99$ par mois. 1,99$ par mois pour la première année avec 10 jours d'essai gratuit. Qu'ils sont trop bons, merci mes seigneurs. Comme Apple Arcade, hein, les jeux sont garantis sans publicité ni achat supplémentaire. Les intéressés pourront le partager avec 5 membres de leur famille. Qu'est-ce qu'on trouve, hein, un petit peu pen-mail, dans le Play Pass hein, de Google Stardew Valley, Monument Valley 2, Star Wars, Cotor, Limbo, etc. Il y a vraiment de la qualité, on nous a promis This War of Mine, bref, pas mal de choses. Donc Dans le Play Store, le pass est symbolisé par un ticket de 4 couleurs situé dans la barre d'onglet en bas à gauche. Hein, c'est ce que nous précise Numerama, c'est important. On peut aussi trouver facilement les jeux et applications intégrés dans l'abonnement en naviguant dans le store classique, hein, toujours avec le même symbole. Numérama, de nous rappeler aussi que le Google Play Pass sera bientôt rejoint par Stadia, un autre service, lui, mais en streaming, hein. donc ça, vraiment, ça pop de partout, là, tout, le, tous les services, c'est la guerre, la guerre est déclarée, plus que jamais, difficile, hein, vraiment, de, de s'y retrouver au bout d'un moment, n'hésitez pas à me dire, hein, sur le compte Twitter de l'émission, ator Presse Gv tout coller, ce que vous pensez, donc, de cette réponse de Google au Royaume-Uni, Link's Awakening démarre mieux que les précédents remakes de Zelda en physique. C'est jeuxvideo.com qui nous dit ça et qui nous dit qu'effectivement Zelda Link's Awakening est pour l'instant le meilleur lancement de l'année au Royaume-Uni pour un jeu Nintendo Switch. Il dépasse ainsi Super Mario Maker 2 qui s'était vendu à environ 37 000 copies physiques durant sa première semaine de commercialisation. Ça c'était en juin dernier. Ce nouveau remake fait également mieux hein, que les versions 3DS d'Ocarina of Time et de Majora's Mask hein, qui avait également été développé avec Amour par le studio euh, Gridzo. Gros succès donc pour Link's Awakening au moment où je j'enregistre cette émission. Toujours pas de nouvelles d'un éventuel patch hein, pour limiter, euh, voire éradiquer toutes ces chutes de framerate. Succès commercial toujours, 2 Games passe son record de vente grâce à Borderlands 3. Borderlands 3, rappelez-vous, était le jeu qui avait été mis sur le grill il y a 15 jours de cela dans l'émission culturegeek.fr Donc nous explique que ce très attendu FPS looter du studio Gearbox casse eh, littéralement la baraque. L'éditeur du jeu, hein, donc Touka Games, vient d'annoncer que Borderlands 3 s'était écoulé à 5 millions d'exemplaires en seulement 5 jours. Disponible, hein, rappelons-le, sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Borderlands 3 a même battu assez nettement le précédent record Hein, de vente de l'éditeur qui était tenu depuis 2016 par Mafia 3 dit le maudit hein, et ses 4,5 millions de ventes au lancement quand même enfin Gamecult nous dit que l'association des scénaristes japonais ouvre une archive des scripts de jeux on nous dit que la Japan Game Scenario Writers Association donc la JAGSA, pas facile qui est donc l'alliance Tokyo Hit des auteurs vidéoludiques donc CETASOS a annoncé la mise en place d'une banque conservant à jamais les écrits du territoire. Une action pertinente à un âge où les productions régulièrement dématérialisées se perdent plus que jamais. Et On rappelle que on en avait pas mal parlé lors des deux premières saisons de la revue de presse JV. C'est vrai que le Japon avait beaucoup de retard hein, sur ce côté préservation. Mais c'est bien, voilà, les choses évoluent. On se rattrape comme on peut. Euh, il ne s'agit pas hein, de la première initiative de sauvegarde du patrimoine. Nous dit-on à Paris notamment, la Bibliothèque Nationale de France siège sur une collection de 17 000 références et étoffe son département de l'audiovisuel de toute nouvelle sortie physique depuis 92. Hélas, des limites se posent notamment lorsqu'on a affaire à des titres connectés uniquement disponibles en téléchargement qui ferment régulièrement leurs serveurs et ne laissent aucune trace tangible dans l'histoire. C'est dans cette optique que la JAGSA, qui défend, organise et forme les narrateurs du virtuel depuis 2017, s'est donné donc cette casquette supplémentaire de préservation. La structure, représentée par Kai Shigema, reconnaît dans son communiqué la fragilité du média face au passage du temps et à l'arrêt des services en ligne, et cite notamment en tant que premier scénario protégé celui de Lay. RD Stories Zero, une production mobile de Bandai Nemco qui s'était éteinte en janvier. Une idée à appliquer et à multiplier autant que possible également dans d'autres domaines, comme celui du volatile concept art. On salue donc la Japan Game Scenario Riders Association, et on leur souhaite de porter leur projet toujours plus haut, toujours plus loin, quelque part. Il est l'heure du sondage de la semaine Alors, le sondage de la semaine dernière, tout d'abord les résultats, la question était celle-ci, oh combien brûlante Alors, trop de portages sur Switch Non, c'est cool à 71%, vous êtes 71% effectivement à trouver que tous ces portages sur Switch, c'est ultra cool 22% à penser que oui, il y a un peu trop de portages sur Switch Bon, ça ne vous traumatise pas, mais vous commencez à trouver que ça commence à faire beaucoup quoi 7 à me dire stop, je sature, vous êtes 7% à en avoir gros sur la patata de tous ces portages. Vous étiez 181 votants, donc autrement dit quasiment plus du double par rapport à la semaine précédente, et ça je vous remercie, la, la question vous a vraiment intéressé. Et euh, la prochaine question concerne un certain Mario Kart Tour traité dans cette émission également. J'aimerais avoir un petit peu votre avis sur cette version mobile de la célèbre franchise de Nintendo. Merci encore pour tous vos votes, hein, donc je le répète, vous êtes 71% à penser que c'est cool tous ces portages sur Switch, et vous avez bien raison, et oui, je ne vais pas froisser la majorité des votants du sondage de l'émission. Bref, merci encore à toutes et tous d'avoir participé, et donc ruez-vous hein, sur le compte Twitter de l'émission pour le nouveau sondage concernant donc Mario Kart Tour Le 24 septembre dernier s'est déroulé le state of play le nintendo direct version playstation et il y a eu quand même de belles choses oui surtout un titre très attendu alors qu'un chien aboie joyeusement dans la rue je suis désolé bon un beau programme dans ce state of play tout d'abord avec humanity hein, le nouveau jeu du studio nns euh, à qui l'on doit Res Infinite et Tetris Effect, hein, ce qui n'est euh, pas rien du tout. JV.com nous rappelle que, annoncé pour 2020 hein, sur PlayStation 4 avec un mode VR hein, optionnel, Humanity est développé donc en collaboration avec Tsa, un studio de design basé à Tokyo et fondé par Hugo Nakamura. Ce dernier travaille effectivement depuis 3 ans sur le concept de ce jeu dans lequel d'immenses foules d'individus travaillent ensemble et s'affrontent de différentes manières. Donc, effectivement, vous voyez la vidéo, on voit des flux vraiment de, de foules hein, de personnes s'entrechoquer, passer d'une à côté de l'autre, passer d'un espace à l'autre, enfin, c'est assez euh, nébuleux hein, quand on voit euh, ce concept-là. Le communiqué de presse, euh, nous dit-on, reste vraiment énigmatique, tout comme le trailer, il faudra attendre l'année prochaine, visiblement, pour avoir davantage de détails sur les mécaniques de jeu et sur les éléments narratifs de la production. Tout le monde travaille dur hein, pour faire de Humanity quelque chose qui sollicite tous vos sens, un jeu amusant, difficile, mais aussi quelque chose de plus que ça. Soyez sûr que nous avons beaucoup à montrer et à dire, hein, Promet Yugo Nakamura qui occupe donc le poste de directeur créatif. Tetsuya Mitsuguchi, notamment hein, le papa de Rez, donc lui a été très séduit par cette expérience. Il nous dit depuis que j'ai vu la première démo du jeu, je n'arrive pas à sortir Humanity de ma tête. Donc on rappelle que Monsieur Mitsuguchi, le pape hein, du jeu musical, et le patron de Enhance, hein. et Enhance, justement, euh, via Mitsugushi, a vraiment flashé sur le jeu. C'est pour cela que la boîte contribue au level design et au gameplay, en plus du rôle d'éditeur. Très rapidement, Call of Duty Modern Warfare hein, euh, s'est invité dans ce State of Play avec une nouvelle bande-annonce pour le mode campagne. On rappelle que la version PS4 de ce Call of Duty sera la seule à proposer le mode survie pendant une durée d'un an, donc ce qui nous fait jusqu'au 1er octobre euh, 2020. Plus intéressant, en tout cas à mon sens, hein, Watam, le futur jeu du créateur de Katamari, Damacy. Oui, c'est GamerGen qui nous en parle. Donc, une bande-annonce, un hein, 2 gameplay a permis de retrouver l'univers déjanté de Watam qui rappelle vraiment Katamari Dam Damasi. Hein. On incarnera le maire d'un monde isolé où tout a disparu et semble perdu nous dit Gamergen, bon ça a l'air triste comme ça, mais l'univers de ce créateur complètement dingo est là pour nous rappeler qu'on va bien se marrer. Seul ou en coopération, nous devons donc créer des liens avec plus d'une centaine de locaux pour redonner vie et espoir aux environs de ces interactions, pouvant donner lieu à des moments d'explosion de joie et de réjouissance unique. Tout ça, ça va nous aider à rallier d'autres partisans à notre quête de bonheur. La musique aura en plus un rôle très important, hein, nous précisons, alors que chaque habitant s'est vu attitrer un thème musical. Bref, le curieux et intriguant, Wattam, hein, c'est comme ça que Gamergen le qualifie, n'a toujours pas de date de sortie, mais au moins nous avons un mois de lancement, ce sera pour le mois de décembre prochain, pas seulement d'ailleurs sur PS4, puisque le jeu est aussi attendu sur PC, via désormais l'incontournable Epic Game Store, donc deux fenêtres de tir, ce qui est quand même pas mal. Arise a Simple Story est également à apparaître prochainement sur PS4 et faisait partie de l'événement. Juvideo.com nous précise d'ailleurs que ce sera la prochaine et est malheureusement l'une des dernières productions de Techland Publishing, puisque l'éditeur a annoncé fermer ses portes dans les mois à venir. Ce jeu nous propose de vivre un voyage mélancolique, quelque peu original puisqu'il nous met dans la peau d'un défunt. Après sa mort, le vieil homme se réveille dans un décor enneigé et austère avant que ce dernier ne devienne coloré, et ce, au fur et à mesure de notre avancement. Arise A Simple Story nous partage alors les joies et les peines de notre nouveau héros. Le site nous explique que le titre propose des phases de plateforme, mais aussi des mécaniques de jeu uniques, puisque le joueur aura le pouvoir de manipuler le temps. La bande-annonce euh, ne s'attarde malheureusement pas assez, hein, JV.com sur cette mécanique de gameplay, mais euh, tout ceci quand même fait envie. Ça sortira le 3 décembre, en exclu sur PS4, et avec son habillage très euh, indé arty, c'est vrai que cela fait envie, à voir maintenant, manette en main, euh, si ça suit. Hop, on bondit chez Gamecult, hein, bien sûr qu'il y a couvert hein, ce State of Play et qui, notamment, nous parle de Noir, The VR Case Files, qui donc était disponible, hop, dans la foulée de ce State of Play, donc ça reprend l'univers du jeu Noir, hein, mais via le PlayStation VR, un bon moyen, nous dit Gamecult, de revivre les courses-poursuites trépidantes, les gunfights survitaminés et les interrogatoires trop malins du jeu original. Parmi les autres jeux PSVR, Gamecult retient Stardust Odyssey pour cet hiver, le post-apo After the Fall court en 2020 et le retour de la reporter de l'espace ULALA au programme de Space Channel 5 Kinda Funky News Flash. Ça, ce sera dans le courant de l'automne. Une démo du remake de Medieval était disponible dans la foulée de ce State of Play, sachant que le remake débarque dans sa version complète le 25 octobre prochain. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette démo, je ne l'ai pas encore essayé, alors je fais pas franchement partie des plus gros fans de Medieval mais à l'époque son ambiance un peu burtonesque euh, voilà, m'avait quand même bien plu, j'ai bien peur que c'est très mal vieilli, bref, à vérifier. Euh, le jeu de gestion, Sid Meier Civilization 6 arrivera donc aussi sur PS4 à compter du 22 novembre avec des extensions en DLC Rise and Fall et Gathering Storm vendues à côté en Bundle. Death Stranding, bien sûr, a été de la fête, hein, le jeu de Kojima qui sortira le 8 novembre. Nous avons appris que ce jeu, tellement mystérieux et c'est tant mieux, euh, aura droit à sa console PS4 Pro exclusive et à sa DualShock 4 jaune translucide. Ce sera disponible donc le jour J, le 8 novembre donc, hein, le même jour que la sortie du jeu. Et pour les fans qui ont un peu de sous, bon, il y a là un achat coup de cœur euh, à effectuer. On nous explique aussi que s'échapper des enfers en battant Lord Satan au jeu à boire, ce sera également possible avec After Party, hein, euh, nous rappelle cold un jeu qui effectivement qui a un concept et un habillage qui fait euh, vraiment envie depuis vraiment plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, euh, c'est calé pour le 29 octobre, hein, avec les autres versions, bien sûr. C'était l'occasion aussi d'annoncer les jeux qui rejoindront le catalogue PlayStation Plus pour le mois d'octobre. La simulation de baseball, hein. MLB The Show 19 et The Last of Us Remaster. The Last of Us Remaster. En version rehaussée, version PS4 de ce jeu sorti originellement sur PS3 signé Naughty Dog. Je suis extrêmement fan, vous le savez. Et je n'ai pas à vous en faire des caisses sur The Last of Us Part 2, qui était bien sûr le grand final, le point d'orgue de ce State of Play. Nous avons une date, c'est le 21 février, ça a été annoncé de ce State of Play, le réalisateur Neil Druckmann explique que le thème central du jeu est la vengeance, et aussi que la campagne solo de The Last of Us 2 est de loin le projet le plus ambitieux jamais entrepris. Par Naughty Dog. Nous avons eu un nouveau trailer, absolument magnifique, je l'ai regardé, et maintenant je ne regarde plus rien. Je le répète ad nauseum, comme on dit qu'on a envie un peu de se la péter, mais je vous en prie, quand vous attendez vraiment un jeu, regardez les premiers screens, la première bande-annonce, peut-être une deuxième bande-annonce, voyez-vous, mais après, stop, gardez-vous le plaisir, moi ça m'a sauvé des tas d'expériences, le plaisir de la découverte ajoute tellement mille fois plus de choses quand vous découvrez un jeu, laissez-vous ce plaisir-là, Upgrader j'ai envie de dire, sublimer votre expérience de jeu en coupant les robinets de l'information. Voilà pourquoi je ne verrai plus rien sur The Last of Us Part 2. Là au moment où j'enregistre l'émission, et ça ne va pas s'arrêter jusqu'au 21 février, vous avez, que ce soit des youtubeurs sur les sites, hein, y compris euh, les sites que j'affectionne, vous avez euh, vraiment des, des grandes séquences de gameplay qui sont commentées. Gardez-vous la surprise, gardez-vous la fraîcheur de découvrir The Last of Us Partout. Et si vous n'en avez rien à acquéré de The Last of Us Part II, voilà, faites ça, quel que soit le jeu que vous attendez, c'est bien de couper les robinets. Voilà. Donc, un state of play assez honnête. Hein. Heureusement qu'il y avait The Last of Us partout quand même, qui était vraiment le, le gros morceau. Sinon, c'était voilà, très honnête. Et j'espère que ce petit euh, résumé vous aura informé Formé avec panache et sérieux. Voilà le sérieux nécessaire à tout bon podcast en qui se respecte. Aimez la revue de presse JV, déjà vous êtes quelqu'un de très bien et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties, et ben sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela www.tipeee.com/slash la revue de presse JV. Le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc vous pouvez contribuer très facilement, hein, ça se fait en un clic, vous pouvez stopper votre don en un clic. Également comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission presque mensuel, hein, où, entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc, d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc, c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous. Un coup de gueule euh, cette semaine de la part euh, d'un tipeur... Un tipeur très actif que je salue, Vanny Fraise, qui nous parle de la démo de chez nous 3 qui s'est rendue disponible il y a quelques jours pour les Backers, hein, ceux qui avaient soutenu le projet sur Kickstarter. Un texte euh, qu'il a également publié sur un site que je salue, que j'aime beaucoup, hein, un site pour lequel Vanny Fraise écrit également, qui est Sega Legacy. Et donc, Vanny Fraise nous dit que la démo réservée aux Backers, un hein, Kickstarter, est disponible donc depuis quelques jours hein, sur l'Epic Game Store. Il s'agit a priori, nous dit-il, de la démo présentée à l'E3 qui avait fait couler pas mal d'encre hein, et de larmes, nous précise-t-il. Dans les faits, la démo, nous dit Vanifraise, se boucle en quelques minutes, montrant en main 20 minutes au premier run, et peut-être 5 minutes au second. Cela ne divulgage rien de l'intrigue, vous pourrez vous balader visiblement donc, dans le village, jouer à des mini-jeux de hasard, vous entraîner, etc. etc. En tout état de cause, si le plaisir de retrouver Rio est incroyable, incroyable, nous dit on peut véritablement trouver à redire sur cette démo. Un bug d'interface m'a obligé, nous dit-il, à le relancer. Je déconseille très fortement d'aller dans le panneau d'options du système pendant la partie, les déclencheurs de lancement de musique étant également très étrangement dispersés. En deux pas, vous pouvez quitter une piste sonore, en relancer une autre, puis encore une autre. Un petit peu étrange, effectivement. Il nous explique aussi que la balade a un goût amer, difficile à faire passer, car le jeu est ce qu'il est, et selon l'adage, ceux qui veulent le détester détesteront, et ceux qui veulent l'aimer aimeront. Pour ma part, nous dit Fraise, j'aime déjà. La direction artistique est cohérente et le jeu loin d'être vilain. Les animations sont là encore cohérentes avec les opus précédents, mais surtout l'ambiance est là. Tout ce qui a fait le charme de Shenmue 1 et 2 est là, aucun doute. Cependant, cependant, attention, on peut légitimement être déçu, nous dit Fraise, et passablement nerveux vis-à-vis -vis du traitement infligé aux backers de la première heure depuis le lancement du projet. Cette démo est à l'image de la communication globale et de la gestion de la levée de fonds du projet. Terrible, et là, c'est terrible dans le sens négatif du terme, je pense. À un moment ou un autre, il faudra bien que Shibuya Productions, Isnet ou encore Deep Silver rende public un post-mortem du projet afin que les joueurs investisseurs comprennent enfin les choix opérés. Si l'on veut voir Shenmue 4 sortir de terre et ne pas les dégoûter de la licence. Voilà qui est dit et bien dit, Merci Vanny Fraise pour ce coup de gueule. Encore là, si parmi vous, il y en a qui ont soutenu le Kickstarter de Shenmue 3, qui ont joué fatalement à la démo là 6 jours-ci, euh, n'hésitez pas à me dire hein, sur le Discord de l'émission, le lien est dans la description euh, de chaque épisode, sur Twitter, sur Facebook, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le jeu de la semaine, le jeu de la semaine c'est Mario Kart Tour qui est sorti, il était très attendu, donc la version mobile de Mario Kart et c'est vrai que Nintendo et les jeux mobiles c'est toujours un petit peu compliqué, voyez-vous Donc on va poser les bases déjà de ce Mario Kart euh, en rappelant, avant de vous faire une sélection comme ça non exhaustive hein, des critiques, du modèle économique. vidéo.com nous rappelle très bien hein, que donc, Mario Kart Tour est téléchargeable gratuitement. Mais il propose de dépenser de l'argent réel pour acquérir des rubis que l'on peut ensuite utiliser afin de débloquer des pilotes, des cartes et des ailes via un système de tirage aléatoire. En parallèle, Nintendo lance le Pass Or, un service proposant divers avantages. Contre 5,49€ par mois, le joueur abonné peut accéder aux courses 200cm3, récupérer divers bonus au cours de chaque saison, sachant qu'une saison dure environ 2 semaines, et révéler des défis or permettant d'obtenir des badges. Vous voyez, on commence à comprendre pourquoi certaines que ont, ont grincé. Pour la sortie du jeu, un essai gratuit de deux semaines est proposé, mais le renouvellement est automatique. Donc, jv.com nous conseille hein, de penser à annuler l'abonnement si on ne veut pas être débité. Alors, je fais une petite pause. Effectivement, c'est un un jeu mobile. Il est normal qu'il y ait des achats in-app, hein, euh, in mais pff, beaucoup ont critiqué de côté un peu too much. Et on, on va y revenir. Euh, D'autres infos. Avant d'attaquer hein, les critiques, euh, là ça nous vient de Nintendo Difference qui nous dit qu'il fallait s'y attendre, mais compte tenu de l'immense popularité de la saga et de l'attente autour du jeu qui avait été annoncé maintenant il y a plus d'un an, Mario Kart Tour, hein, malgré toutes les critiques, est en train de battre des records depuis sa sortie, sortie qui a eu lieu le 25 septembre, hein, euh, sortie sur iOS et Android, et donc c'est le carton. En effet, d'après les données recueillies par Sensor Tower, le jeu a été téléchargé plus de 20 millions de fois sur Google Play et l'App Store dans les 24 heures qui ont suivi le lancement. Les dépenses des joueurs ont déjà dépassé un total de 1 million de dollars dans le monde. Bon, c'est un succès. C'est un succès. Maintenant, faut voir si ça peut être pérenne. jeuxvideo.com, tiens, on retourne sur jv.com, qui nous précise que le mode multijoueur de Mario Kart n'est pas disponible au moment où les tests ont été faits, où les critiques ont été données. Le mode multijoueur, et au moment où j'enregistre également cette émission, n'est toujours pas disponible. Bon alors, maintenant qu'on a un peu euh, fait le point, hein, euh, j'aurais pu aussi vous parler, ça vous le savez très certainement, mais aussi de le fait que le jeu se joue avec l'écran en position verticale, ce qui a choqué beaucoup de monde, et eu énormément de problèmes de connexion aussi le jour J, de serveur, etc. Quel a été donc l'accueil réservé à ce Mario Kart Tour Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu mythique mi miraisin, hein, comme disent les jeunes d'il y a 30 ans, <rire> c'est très contrasté, contrasté, on peut pas dire que ce soit unanime ou dithyrambique, euh, tout d'abord, jeuxvideo.com, hein, euh, avec la plume de Carnby, mais 11 sur 20. À Mario Kart Tour, il nous dit « Malgré ses jolis graphismes et son ambiance sonore réussie qui nourrissent son moteur, Mario Kart Tour nous fait le coup de la panne sèche Le manque d'inspiration du côté des circuits inédits prouve que les développeurs ont préféré s'enliser dans les nombreuses manières de soutirer de l'argent plutôt que de créer un contenu intéressant à parcourir. » Rien que de... Je m'arrête là deux secondes, excusez-moi. Mais vous permettrez cette interruption, mais rien que de lire ça pour un Mario Kart... Moi, personnellement, déjà, je suis choqué. Voilà. J'aime beaucoup la licence, et comme les grosses licences de Nintendo, généralement, on n'a pas l'habitude de lire ça. Hein. Bon, je continue. Kirby nous dit que si le gratuit c'est dans vos prix, vous auriez tort de ne pas tenter un tour de piste, le titre n'étant pas dénué d'intérêt malgré l'absence temporaire du mode multijoueur sa maniabilité imprécise en revanche risque de le mener rapidement vers la borne d'arrêt d'urgence de votre périphérique Donc beaucoup de jeux de mots hein, à caractère automobile un peu trop peut-être hein, mais en tout cas Carnby nous dit franchement ce qu'il en pense et on le remercie pour ça euh, sur Gameblog 7 sur 10 très bonne note hein, de Yann Bernard qui nous dit aussi populaire soit Mario Kart jamais la série n'avait potentiellement pu embarquer tant de monde et gratuitement en l'occurrence mais sa formule a priori semblable a subi de profondes modifications au passage tant au niveau du gameplay que de son modèle économique. Ce virage tactile éventuellement secondé par les capteurs de mouvement, entraîne hélas un dérapage insuffisamment contrôlé qui transforme les courses en batailles de cascade et vice-versa. Le mode frénésie et les particularités des personnages vont dans ce sens jusqu'à l'excès, insidieusement imbriqué à travers le principe de scoring, de collectionner d'équipements et de transactions ainsi engendrés. Beaucoup s'amuseront au demeurant sans débourser le moindre sou, néanmoins, cet opus résolument superficiel voué au mobile a presque des allures de tour d'essai pour attirer les foules vers la véritable expérience de Mario Kart, autrement dit sur console, a fortiori à plusieurs. Actuellement, qui ou pas, un petit tour et puis s'en va, là je me dis 7 sur 10 quand on lit ce texte, peut-être un peu haut moi je trouve que c'est un texte qui conclusion en tout cas, qui correspond plus à un 6 sur 10, bon on va passer chez Presse Citron Stéphane Fica ou Ficha. je ne sais pas comment on le prononce, hein. il m'excusera mais je le salue néanmoins, pas de note hein, sur Presse Citron mais on nous dit qu'à l'heure actuelle, Mario Kart Tour est donc une expérience plutôt gentillette, malgré de gros soucis de serveur et une jouabilité à un doigt pas très précise. Hein. Sans oublier cette surenchère d'informations à l'écran, pas toujours très claire d'ailleurs. On nous dit aussi que, euh, comme tout bon jeu mobile, hein, le jeu propose des bonus quotidiens, histoire de forcer les joueurs à lancer l'application chaque jour, bon, ça c'est du grand classique, avec en prime un mode multijoueur qui n'arrive que dans quelques jours. Bon, bon, tout ça, ça fait penser hein, que le lancement est quand même plus qu'en demi-teinte. Hein on va passer du côté des sites étrangers Nintendo Life euh, lui a mis 7 sur 10 comme Gameblog euh, Nintendo Life nous dit habituez-vous au système de contrôle non conventionnel de Mario Kart et ignorez son service d'abonnement trop cher et inutile et vous vous retrouvez avec une version mobile amusante et gratuite de la série Nintendo offre au moins une alternative décente pour passer le temps quand vous n'êtes pas en déplacement sans votre Switch oui parce que vraiment on le rappelle Mario Kart 8 que ce soit en version Wii U ou Deluxe pour moi c'est vraiment le le Mario Kart ultime. Destructoid lui a mis 4,5 sur 10, aïe, ça fait mal, ça picote, ça picote et pas qu'un peu. Euh, Destructoid nous dit Mario Kart Tour est une tâche sur la franchise avec laquelle il partage son nom. Ça casse déjà bien dès le début. Le testeur poursuit, la créativité qui définit le genre qu'on le retrouve dans les jeux précédents est complètement absente ici, remplacée par une expérience creuse qui s'inspire simplement du nom Mario Kart et de la bonne volonté des jeux qui l'ont précédé. Je ne peux qu'espérer qu'il s'agit de l'initiative mobile de Nintendo qui atteindra son point le plus bas il est colère le gars, il est vraiment colère et que l'on arrêtera le massacre parce que je ne supporte pas l'idée qu'une autre de mes séries préférées soit traînée ainsi dans la boue à cause de la recherche du dollar rapide Destructoid là, euh, c'est vraiment headshot sur headshot Pas content, le monsieur, pas content du tout 4 4player.de Là, on est en Allemagne, euh, nous dit « Même si vous pouvez débloquer beaucoup de choses gratuitement, le modèle financier a un impact sur la conception du jeu trop pour en faire un jeu amusant. » On va finir par Gamer.nl qui nous dit « La perspective de déverrouiller chaque élément et chaque pilote dépend entièrement de la vidange de votre portefeuille. » Jeu de mots à caractère, automobile, une fois encore. Hein. Gamer.nm nous dit l'attrait de Mario Kart reste malgré cette forme diluée et un arrière-goût crasseux trop grand pour y résister. Vous pouvez le constater, euh, c'est bien nous mi film mi-raisin, hein, je vous avais pas menti. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur Mario Kart Tour, euh, puisque là, j'ai encore cette impression que Nintendo foirasse un petit peu euh, ses entrées sur mobile. Alors, est-ce que c'est la faute peut-être à, à des partenariats qui ne sont pas très heureux euh, Mais ce côté intransigeant, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés avec Nintendo d'habitude... Ces derniers temps, on prend un petit coup dans l'aile, hein. c'est un Nintendo Sexuel hein, qui vous dit ça en plus, mais entre les Joy-Con qui déconnent plein de tubes, malgré des rachats de manettes, etc., hein, qui fait que moi personnellement sur Switch, je n'achète que les jeux exclusifs à la console, pour tous les autres jeux multiplateforme, ben, je vais sur PS4 systématiquement, ou sur PC, ça dépend, mais grosso modo tout le temps PS4, mon fils qui adorait jouer à la Switch en mode mobile, euh, il n'y joue plus en mode nomade, parce qu'il n'en peut plus. Ça déconne tout le temps, euh, donc on y joue tout le temps en mode de key, quand parfois ça ne déconne pas non plus en mode de key avec des manettes, hein, pro, etc. Bon, les grosses chutes de framerate de Nyx Awakening, hein, le remake, ça avant, ce serait jamais passé, on attend toujours le patch. Là, sur mobile, il y a eu des hauts, débat, je n'ai pas refaire tout l'historique, mais là, Mario Kart, quoi, on parle de Mario Kart, ça fait beaucoup. Pas trop ce qui se passe, mais un petit peu inquiétant. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis on va sécher nos larmes en passant à la suite de l'émission. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs Eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission « Hâte revue de presse JV » tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement « revue de presse JV » et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description. De cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Je vidéo deux points. Comment le secteur veut se mettre au vert C'est un papier que j'ai pu lire dans Les échos sur lesechos.fr même, dirais-je, et qui nous dit que dans le cadre du sommet de l'ONU sur l'urgence climatique, hein, on en a beaucoup parlé euh, ces derniers temps, 21 entreprises du secteur du jeu vidéo, dont les géants Sony, Microsoft et euh, Google, eh oui, Google maintenant, hein, avec Stadia, euh, mais aussi le français Ubisoft, hein, tous ont annoncé des mesures pour rendre leur industrie plus respectueuse de l'environnement. Alors le papier des échos nous explique hein, que les géants du secteur s'engagent pour le climat. Hein, ce qui nous fait au total 21 entreprises qui ont rejoint l'initiative de l'ONU intitulée « Play for the Planet ». Sony, donc Microsoft, Ubisoft, Google Stadia, Twitch ou encore Rovio donc font partie des participants à cette initiative. L'ONU veut profiter de la force de frappe de ces 21 entreprises, dont l'audience cumulée représente aujourd'hui plus d'un milliard de personnes, pour sensibiliser la population mondiale aux enjeux environnementaux. Grâce aux mesures mises en avant par les industriels, nous dit le papier, cette initiative pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 mondiales de 20 millions de tonnes. En tout cas, c'est ce que veulent croire ses participants. Sony a ainsi annoncé que sa prochaine console, la PlayStation 5, serait dotée d'un mode basse consommation. Si seulement 1 million de joueurs enclenchent ce mode, cela économisera l'équivalent de l'électricité nécessaire annuellement à 1000 foyers américains, a précisé le géant japonais dans un billet de blog. L'impact risque cependant d'être dérisoire, nous dit les échos. Le 30 juillet dernier, la marque a annoncé avoir vendu au total 100 millions de PS4 en 8 ans. Si la PS5 fait aussi bien et si la totalité des utilisateurs avait recours au mode basse consommation, l'énergie maximum d'énergie serait seulement équivalente à la consommation de 100 000 foyers. De son côté, Microsoft s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de ses chaînes d'approvisionnement de 30% d'ici 2030 et s'est engagé, en outre à faire en sorte que la production d'au moins 825 000 consoles Xbox soit neutre en carbone dans le cadre d'un programme de test. Quant à Google Stadia, elle produira un guide sur le développement des jeux durables et financera la recherche en vue de pousser les développeurs à intégrer des réflexes verts dans leurs jeux. Enfin, le français Ubisoft explique être depuis quelques années dans une démarche d'optimisation de l'impact environnemental. Le groupe précise en effet aux échos hein, que son mix énergétique est aujourd'hui issu à 77% d'énergie renouvelable. Ubisoft affirme aussi mettre l'accent sur la digitalisation, ce qui lui a permis en 3 ans d'économiser environ 16 millions de kilos de plastique dans la production de ses jeux. C'est un premier pas, mais cette initiative reste de l'ordre du greenwashing. Tacle Simon Chanu, cofondateur de Game Impact, une association de joueurs qui plaide pour une industrie plus respectueuse des questions environnementales et sociétales. Pour faire prendre un vrai virage vert à cette industrie, il faudrait mettre un terme à la course à la puissance qui reste le mantra de la majeure partie des éditeurs de jeux et des constructeurs de consoles. Il nous dit en outre, les éditeurs pourraient mettre en avant l'expérience de jeu plutôt que les graphismes. Le journaliste des échos poursuit, journaliste hein, d'ailleurs Gabriel Nedelec, hein, poursuit en nous disant que pour le moment, l'industrie du JV prend plutôt la direction du streaming. La prochaine génération de consoles est même présentée comme étant la dernière. Bon, ça, on va pas refaire le débat là-dessus maintenant. L'article continue en nous disant que le streaming supprime les composants physiques hein, des consoles et des jeux. Le streaming euh, ne ferait aussi que déplacer le problème écologique, car si pour le moment le jeu vidéo ne représente qu'environ 8% de la bande passante mondiale, contre 18% pour Netflix, ce chiffre pourrait rapidement exploser avec le développement de nouveaux acteurs. Donc, outre Google, Stadia, PlayStation, etc., on attend aussi le prochain lancement de xCloud, le service streaming de Microsoft, dont on a parlé déjà moult, moult fois dans cette émission. Et même, donc pour conclure, hein, nous dit les échos, même si, comme Google, les gens du secteur parviennent à compenser leurs besoins en électricité avec des énergies renouvelables, il faudra tout de même produire de vastes centres de données très gourmands en terre et métaux rares. Donc, elle est là, la limite. Comme je le craignais, entre la com et les faits, bon, il va falloir faire le tri. Hein. On va essayer de rester optimiste, mais ça ne va pas être simple, cette histoire, ça ne va pas être simple du tout. Et voilà, il est temps de nous quitter. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager un maximum, c'est super important. Euh, avant de nous quitter, et réellement, je tiens encore à remercier les tipeurs, vraiment contributeurs de l'amour. Heureusement que vous êtes là. Et donc, j'adresse un grand merci et des gros bisous à Pipoletsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, si Electro Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Débène, Yvan le Pierrot, Truc 76 Garan, Lore, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Cédric, Lina Lounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X, Nili, Karnoct, Melkoch, Luterian, Aza, Slokoane, Evolix, Forza, Pedruji Pemader et Monsieur A. Encore merci, merci du fond du cœur à toutes et tous je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux. En attendant, je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine. Et gros béco et à tantôt Bye bye Tu as attendu jusqu'à la fin du générique et je te remercie à nouveau, je te fais plein de gros béco, et vraiment j'ai envie de dire, il y a le beau geste. Allez, bonne journée à toi. J'aime refaire un petit café, moi.